0: A mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz. Sziasztok,
1: drága hallgatók! Remélem már nagyon hiányoztunk, hiszen a múlt heti adásunk sajnos egy kicsit technikai okok miatt meghűsolt, de nem baj, mi nem csüggedünk, újra itt vagyunk élőben a mikrofonok mögött, és szeretettel köszöntöm a mai nagyon különleges adás vendégeit, hiszen akik figyelemmel kísérik műsorunkat, a Mozduljunk Együtt Egymásért című műsort, az tudhatja, hogy néha az Egyesület saját programjait is promotáljuk ebben a műsorban, hiszen egy nagyon fontos etap következik most 13-án pénteken, indul útjára a tizedik tandem túránk, amikor 24 tandem közel közel en kelünk útnak, és végig kerekezzük a végtelenség szimbólumaként a Balatont, és ennek az alkalmából most úgy gondoltuk, hogy a műsort e köré szervezzük. És az is, azért is hagyományőrző a mai műsorunk, mert sokakkal beszélgetünk itt, hiszen a stúdióban is több mint négyen vagyunk, tehát után, ha jól számolok, és természetesen az internet segítségével itt van velünk két további kedves barátunk, úgyhogy szeretettel köszöntöm a résztvevőket, természetesen mindenek előtt Cserkuti Péter, technikus kollégánkat, aki nélkül a mai adásunk sem jöhetne létre, és itt van mellettem drága egyetlen testvérem Tálos Mónika, aki a műsorvezető kolléganőm, és én Tálos Marianna is sok szeretettel köszöntelek titeket, de nem mi vagyunk a fontosok, hanem az itt jelenlevő barátaink, hiszen sok szeretettel köszöntöm a tizedik tandem túra egyik fővédnökét, aki nem más, mint Becsei János, aki a számomra a legkedvesebb és leghíresebb paralimpikon, hiszen, mint tudjátok, kétszer, kétszeres paralimpiai úszó, Többszörös világbajnok, úgyhogy szeretettel köszöntelek, Becselyi János.
2: Köszönöm szépen.
1: És azért itt el hogy mondjam, hogy így az Éter hullámaink keresztül köszönjük azt is, hogy a másik fővédnöki címet az idei tandemtúránkon Várkonyi Attila, DJ Dominik vállalta el, és az örökös tandemtúra, a tandemtúra örökös fővédnökét is szeretettel köszöntöm, Horv, Horváth Lajos Lallert, és egy speciális Dologgal bíztuk meg az itt szemben velünk ülő dókat, kedves művészbarátunkat, akit felkértünk arra, hogy az idei tandemtúrát úgy koordinálja, mint esély, nem esélyegyenlőség, ami kulturális nagykövet, mert esélyegyenlőségi nagykövetünk is van. De arról majd egy kicsit később beszélnék. Szeretettel köszöntöm itt az Éter hullámaink keresztül Kővári Barna műsorvezető volt autóversenyző barátunkat, aki gyakorlatilag az elmúlt években, azt hiszem, ha jól számolok, öt évvel ezelőtt vállalta el a fővédnöki tisztet, és Fejdóri szeretettel köszöndöm, aki a túránk oszlopos tagja és segítője. Hát akkor csapjunk a lovak közé, és át is adnám a szót Becsei Jánosnak bár azt mondom, hogy tudjátok, hogy a műsorunk interaktív, úgyhogy kérdezzetek, 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 és aki most nem lenne velünk, az vasárnap, bár tudom azt, hogy jó idő lesz, és mindenki lehet, hogy strandolni fog, de aki éppen otthon marad, az 11 órától ismét hallhatja a műsorunkat. János, tiéd az első kérdésem, egyrészt nagyon örülök, hogy itt tok jó előtt, mert tudjuk azt, hogy te nem sokára utazol, hogy bevállaltad azt, hogy személyesen itt legyél velünk. Mi többszörösen kértünk fel téged arra, hogy egy kicsit a személyeddel erősítsd a Mozdúj Közhasznó Egyesület programjait. Mesélj azért arról, hogy neked miért fontos az az esélyegyelőségi kampány, amit mi is szervezünk most a Balaton körül.
2: Hát, én ezt már sokszor sok helyen elmondtam. Elsős legfontosabb az a ti személyedtek, mert én azt gondolom, hogy nagyon kevés Olyan ember létezik ma kis Magyarországon, aki annyira fölvállalja azt a társadalmi munkába és azt a a hihetetet, tehát ezt tényleg nem tudom szavakkal elmondani, hogy hogy, ahogy ti a, a Mónival csináljátok ezt az egész mozdulj történetet, mert azon kívül, hogy a szíveteket, lelketeket teszitek bele, azon kívül ugye nagyon sok anyagiakat, a saját anyagiakat teszitek bele. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezt kihangsúlyozni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, meg ennél sokkal messzebbre megy, hogy azért a, az utóbbi jó pár évben nagyon sok olyan rendezvényen veszek részt, amire ugye ti meghívtok, és azt gondolom, hogy olyan embereket ismertem meg általatok, mint például Attila is, akinek azóta például a zenei pályafutását is követtem. Tehát olyan különleges és és egyéniségeket ismerhet meg az ember általatok, ami különben nem lenne számomra, arról meg nem beszélve, hogy ahogy például a fogyatékos embereknek akár látássérült, akár mozgásérült, vagy akár értelmi sérült is, hogy mi is oda lehetőséget adtok, és egy olyan dolgot mutattok meg nekik, hogyha ti nem lennétek, akkor például egy, egy balaton nem kerékpározhatnának körbe mert jobban abban maximálisan segítettek neki, hogy nem kerékpárt segítőket, ugye? tehát az egy dolog, hogy egy tárgyi feltételt biztosítotok, de pluszban még biztosítotok hozzá olyan embereket, akik előttük ülnek és úgy tudjátok körbe kerékpározni a valaton.
1: Ezt a következő kérdés mindannyiótokhoz intézem és közben itt fölkértem dolgokat illát is, hogy egy kicsit próbálja meg ö, ö, Kicsit próbálja meg a műsorvezetői tisztet, tehát hogy kérdezzen ő is nyugodtan. A következő kérdésem pedig az, hogy nektek mégis, tőled kérdezem János, hogy az esélyegyenlőség szerinted a te oldaladról nézve hol tart ma Magyarországon?
2: Hát azért, azért tart egy, én azt gondolom, egy borzasztó jó időszakban, vagy egy helyzetben, mert ugye pont a sajtótájékoztató nekem borzasztóan eh, meghatott azt, amit Attila mondott, és nem csak Attila, hanem az, az ott lévő akárművészek, vagy bárki mai társadalomban elismert emberek, hogy mindenkinek az a fontos, hogy amellett, hogy egy sikeres elismert emberek, fontos számukra az, hogy megmutassák azt, hogy igenis ezeknek az embereknek lehet olyat adni úgy, hogy az nem, nem pénzkérdése, hanem egy kicsit kiszakítok a saját időmből, és részt azon a rendezvényen, és nekem például az, az lával az első ilyen élményem, amikor ugye a Duna Palotában zenélt. Tehát Tényleg én előtte ismertem zenészeket, de őt nem ismertem, és azóta megmondom őszintén, abszolút nyomon követtem az ő pályafutását. Mm-hmm. Tehát, egy két hetente, három hetente beüttem a YouTube-ra a nevét, és vagyok arra, hogy milyen új szerzéménye van, mi az, amit csinál. Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan dolog, amit, amit ti általatok megmutat, és az egy jó pár embernek elmeséltem, hogy én megismertem egy ilyen embert, és ma már tudom azt, hogy nagyon sokan követik úgy őt, hogy, hogy egyszerűen csak a, a kíváncsiságból. Tehát, hogy, hogy van benne egy olyan, én azt gondolom, hogy megadta nekem azt a jó tanát, hogy kikerültem Amerikába. Tehát ő az a művész ember, akit egyébként, ha nem ide születik, hanem Amerikába, akkor a világ ismerni a nevét, mert van benne egy olyan érzék és egy olyan klasszikusság, ami a mai magyar művészvilágban. Tehát ő, ő nem azért zenél, és, és, ez, és ez egy kapcsolódási pont, hogy ő nem azért zenérti, meg nem azért csináljátok ezt, hogy ebből, ebből olyan szintű, tehát nem medencés házba akar élni, meg jaguárral járni, hanem egyszerűen azért, hogy ő, ő a szívéből és a lelkéből zenél, és az rögtön az első ilyen Duna, Alotai, bocsánat, dunapai tal- találkozásnál e, számomra ez lejött, és azóta is bármilyen zenes meghallgatom, abban el, elsősorban a lelke van, és másodszorban bármi más, vagy ahogy e, elénekelnek bármilyen dalt bárkivel, abban az, 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 a, 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 a lélek van benne, és ez és a mai világban ez nagyon-nagyon kevés ember ér ma már így. Én hát, egy, ö... hát
1: Attila, ne is, nem is hagylak szóhoz jutni,
2: mert Lele. szerintem szó se jut. Hát, most feladt a kareckét.
3: Én, én mikor fölkeltem reggel, akkor azt gondolom, hogy nem. Nem számítottam arra, hogy ilyen gyönyörű dicséretet kapok tőled most. És nem is nagyon. Kicsit zavarba is vagyok valami őszintén. Ne legyél. Hát ö, ezt nem látom jönni, erre szokták mondani. Nagyon-nagyon köszönöm szépen. Tényleg ez gyönyörű volt és Annyiból, az, azt, azt tényleg el tudom mondani, hogy a, a, az biztos, hogy a zenél a pénznek nincs különösebb ráhatása, mert ö, azt gondolom, hogyha egyébként erről sokat beszélgettünk Melindából is, hogy aki a pályafutásomat egyengeti, hogy, hogyha e, el kéne mennem valóban hakni zenélni, de az, hogy a pénzért kéne zenélni, akkor biztos, hogy mást választanék. Tehát akkor, akkor tényleg inkább egy irodai munka, mert ez, ez annyira kivenni a, a lényeget belőle. Tehát én azt gondolom, hogy ezt akkor lehet jól csinálni, hogyha, hogyha nincs rajtad kényszer, hogy most a megélhetésre érkel, és még egy dalt be kell adjál. Tehát biztos, hogy nem nekem való az, amikor, amikor pénzért. Akkor megbeszélhetjük
1: ezt... ezt így közösen, hogy egy küldetés tudat nyilván kell ahhoz, hogy őszinte szívvel állj ezek mellé, a dolgok mellé. János, mindjárt a következő kérdést is felteszem neked, de Kővári Barnának is szeretném hallani a véleményét arról, hogy neked mi a véleményed, hogy az volt évekhez képest változott-e, és ha igen, mennyit változott ez a fajta esélyegyenlőség itt Magyarországon. De azt is nyugodtan, mert most te úgy tudom, hogy egy vidéki városban élsz, és talán ott lehet, hogy egy kicsit erről más a Vélemény, mert lehet, hogy Budapesten azért sok minden koncentrálódik a lehetőségekkel is együtt. Mi neked erről a véleményed?
4: Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, meg titeket is, Marianna, illetve Móni, illetve a stúdióban, és Zsörő kollégákat. Sajnálom, hogy nem tudtam ott lenni a sajtótájékoztatót, elnézést kérek érte, de az. Remélem, hogy azért az elmúlt tíz évszázadban is követtem a részemet ebben az egész tandemtúrás, illetve mozdulja egyesületes rendezvényekben. Akár volt ez divat bemutató, vagy bármilyen közösségi esemény, felolvasás, meg egyáltalán azt hiszem, hogy tényleg ez az, az egész összefogás, ez nagyon fontos momentum. És én is meg tudom erősíteni az előttem szólókat, hogy hogy igen, ezt ti e, családilag rakjátok össze, e, mérhetetlen energiával, e, a legdrágább dolgotokat fordítjátok rá, azt pedig úgy hívják, hogy idő. Ezt most már szépesen én is megtanulom hogy közel az 50-hez, hogy e, valami eszméletlen energia és eszméletlen idő ráfordítás kell ahhoz, hogy egy ilyenfajta projektet az ember végig, véghez vigyen. E, én azt hiszem, hogy egyébként a vidéki kisvárosokban is, nem már volunk el ajtítokat, én elgerbe költöztem le, hogy itt is tapasztalható ez, viszont azt nagyon jól tudjuk, és ezzel szerintem mindenki egyetért, hogy, hogy a Magyarország főváros központú. Tehát, hogy onnan indul ki minden, és tulajdonképpen oda is fut be minden információ, illetve tapasztalás. Az, hogy ezt a bringás dolgot most már ennyi ideje próbáljátok megbőzni, az azért jó pofa, mert mert egy folyamatosságot visztek véghez. tehát nem szabad kihagyni. Jó persze, amikor van egy olyan szituáció, hogy ezt nem lehet megvalósítani, akkor az ember azzal együtt tud élni, de én nagyon büszke voltam arra, hogy mi ugye autóztattunk gyerkőcöket, összehoztuk a Vöröskereszt ifjúsági tagozatával, ez az egész kezdeményezést, tehát hogy rengeteg munkánk volt nekünk is ebben, ja, illetve azt is hozzátenném, hogy Attila is, illetve remélem jól mondom, János is Jól gondolja, hogy ezt csak is szívből és lélekből lehet csinálni. Tehát abban a pillanatban, ahogy ebbe belefolyik a pénz, ez egész ez elromlik. A pénz mindent tönkretesz, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezt már megtapasztaltam a saját de ezt szerintem mindenki tanúsíthatja, hogy onnantól kezdve már nem olyan a szája a íze senkinek. Ameddig ez megy valamiféle anyagi támogatással, ami minimális, és mindenki belerakja a saját energiáját, idejét, addig ez működni fog. Úgyhogy én büszke vagyok arra, hogy ebben részt vehetek, büszke vagyok arra, hogy a barátaitok lehetek, és remélem, hogy még tíz év múlva is tudunk erről beszélgetni, habár lehet, hogy akkor már bottal és járókerettel fog járni, ismerve a kis mentalitásomat, hogy havonta egyszer magam, de ez benne van a kis életvitelemben. Az angyalkáim dolgoznak, melóznak bőven. Amikor majd előbb-utóbb elfújják a gyertját, és isznak egy sört, hogy na végre, ez egy, egy gonddal kevesebb. De félretéve a hülyeséget én azt hiszem, hogy tényleg itt a legfontosabb, hogy segítsünk egymáson önzetlenül. Én azt látom egyébként, hogy egyre több embernek élik meg egy olyan tudata, hogy a segítség az egy jó dolog. Arról nem beszélve, hogy van egy olyan ötbetű szó, úgy hívják karma. Tehát, hogy, ha adsz valamit, azt előbb-utóbb visszakapod. És tényleg nagy igazság az, hogy jó érzés kapni, de még jobb adni.
5: Egy picit térjünk vissza Jánoshoz is, hiszen egy kis csapatot fogsz össze, János. Mire is készültök most? Holnap, holnap után azotán? Hova hát, indultok?
2: Hát pénteken, amikor ugye télen indítjátok a biciklitúrát, akkor én aznap. Erre repülök a paraúszóválogatottal és, és a még egy jó pár emberrel Japánba, mert kezdődik az olimpia után a paralimpia. Mi 13-án indulunk, 14-én érünk Koreamába, ugyanúgy, hogy az éppúszók mi is 10 napig leszünk, azaz bocsánat, mi csak 8 napig leszünk Koreamába, és akkor 22-én fogunk a paralimpiai faluba beköltözni, amíg az olimpiai falut alakítják át és augusztus 24-én lesz a paralimpia megnyitója, és a szeptember 5-ig fog tartani a paralimpia, ugyanúgy Tokióba, és a reméljük, hogy hasonlóan szépen fogunk szerepelni, mint épp társadalunk.
1: Én mégiscsak még téged bombázlak, mert tudom azt, hogy nem sokára el kell menned. Visszatérve a parasporthoz, te, mint szakember, hogy látod belülről, hogy ma hol tart a parasport Magyarországon, és hogy van-e utánpótlás? Mik a, az ezzel kapcsolatos ö, ö, gondolataid?
2: Hát ö, én ugye, nekem nagyon érdekes az élet, életutam, mert én 1988 szül volt az első paralimpiám, ugye most Tokió, ez már a 9. paralimpiám lesz, tehát egy rólam készül egy olyan könyv, vagy egy életúttat megjelentető történet, hogy Ázsiától Ázsiáig. Én azt gondolom, hogy a parasportban ma két nagyon fontos dolog van. Az egyik, hogy az én időmben is már professzionális volt, de ma még professzionálisabbá vált. Ugye én amíg, amíg aktív versenyző voltam, én valóban nem foglalkoztam mással, csak az úszással, napi három edzés, Ma ezek a sportolók ugyanúgy, én azt gondolom, az utánpótás az egy nagyon nehéz kérdés, ahogy az én édesapám is, amikor ugye őt megkeresték annak idején edzők, hogy én bekerüljek a parasportba, akkor azt mondta annak az edzőnek, hogy ne tegyen engem nyomorékát, tehát hogy ennek a integrációnak megvan az előnye, meg a hátránya is. Én ma egyébként az országot járva nagyon sok Motivációs előadást tartani, azt gondolom, hogy egy fogyatékos embernek ez egy egy kiugrási lehetőség. Tehát ebben, én azt mondom, hogy ne legyünk álszentek, hogy ma Magyarországon igazán a sport által lehet egy olyan dolgot megteremteni, mert sikeresek lehetünk, és utána vissza tudunk adni, mert a, a munkavilágába kevésbé tud ma egy fogyatékos ember megjelenni, vagy megmutatkozni. Én azt gondolom, hogy kétféle lehetőség van, vagy kétféle útirány van. Az egyik, ugye, amit lehet látni, ugye, az abszolút a művészvilág művésznő nézve, ugye, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy az, az, tehát az, az előad, tehát én azt gondolom, hogy ez egy kiugrási lehetőség, és annak idején például az arra borzasztó büszke vagyok, hogy én például tanítottam, annak idén az érdit úszni, tanítani, és sosem gondolta senki, hogy ő belőle majd egyszer úszó lesz, de mindenki tudta, hogy egyszer majd egy művész lesz belőle. Tehát hogy a, a látássérült embereknél a művészet az, ami, ami szerintem borzasztóan jól és és, és visszatükrözze az életújtjukat. A mozgássérült embereknél a sport szerintem sokkal kimagaslóbb ilyen szempontból, és azt gondolom, hogy ebben egy olyan teljes életutat lehet végigjárni, amit bármelyik képtársunk végig tud járni. Én mindig ezt elmondom a szülőknek is, meg elmondom, különböző helyeken, ahol ugye motivációs előadások vannak, de az integrációnak megvan az a hátránya, hogy amikor bekerül egy fogyatékos gyerek az integrációba, akkor a szülő hogy el akar zárkózni. Tehát akkor azt mondja, hogy az ő gyereke az nem fogyatékos. És egyébként az nem szégyen, ha valaki ebben születik. Én azt gondolom, hogy, hogy az, egy, az egy pluszt, és én mindig ezt el szoktam mondani nálatok is most már jó párszor, amikor felkértek előadásokra, vagy beszélgetésekre, hogy én azt gondolom hogy isten a Jóisten az út elején elvett tőlem, engem azóta egy millió 327-szer kárpót volt. És azt nem, ezt nem szabad úgy megélni, hogy én most fogyatékos vagyok. Nem, hát ez ugyanolyan ember vagyok, mint bármelyik épp társam, viszont nekem adott egy olyan pluszt, hogyha ez nem lenne, én mindig én hiszem, és valam, akkor lehet, hogy megy egy teljesen átlagos ember lennék, aki reggel föl kell, elvégez valami dolgát, de, de nem lett volna olyan motiváció se a szüleim életében, se az én életemben, ami egyrészt elvitte arra, hogy paralimpiai bajnok lehessek, másrészt a mai napig elvisz erre, és én azt gondolom, hogy a gyermekemét, meg az onokáimat is pont erre motiválom, vagy erre, erre tartom a az előadásokat és a gondolatokat, és, és, és ezért is nekem Attila például ilyen szempontból egy bordasztó nagy motiváció, hogy például vele szembe, például azt, amikor veletek ott ültünk az utolsó ilyen sajtótájékoztatón, hogy ez például az ő zenéjével a mai világban ezt mennyire össze lehetne kapcsolni. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy ugye az ember, amikor elmesz, elmond száraz anyagokat, vagy száraz tényeket, de ő közben mondjuk így zenél, meg ugyanúgy az élményeiről beszélne, hogy ő mit él meg, mert én azt gondolom, az nagyon fontos dolog, hogy egy, egy ahogy te megkérdezted annak időre a sajtótájékoztatón, hogy, hogy kinek mi a motiváció, vagy miért van itt, hogy miért fogadta el azt a meghívás, hogy miért fogadta el azt, hogy a nagykövete legyen ennek. Azt szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ennek egy borzasztó jó üzenete van, és olyan embereknek, akik a napi, Mindennapi mókus kerékbe élnek, akár egy, egy iskolában, vagy egy multinál, vagy bárhol, hogy evvel szerintem ki lehet billenteni. És én azt láttam például ott a. a Ebbe a centerbe is, ugye, ahol együtt voltunk, hogy az milyen jó volt, hogy azok, akik segítettek abba, hogy ez létrejöhessen, és segítettek abba, hogy utána később a bemutató legyen, hogy már, tehát amikor mindenki elmondta, akár művész, vagy akár sportoló, hogy mi az ő motiváció és miért van itt, utána sokkal kedvesebben és másképp állt föl abból a székből, és segített kimenni a bemutatóra, mint előtt, amikor megérkeztünk, hogy ó, na, most itt vannak ezek az emberek, elrabolják másfél órámat. Tehát ez az én érzésem aztán lehet, hogy ez rosszul érzem, de nekem ez egy, ez egy, ez egy ennek volt egy, egy abszolút egy, egy ilyen indítatás egy a i- dologban. Igen, az Igen, 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 igen.
3: Én, én hogy tegyek Mondjad már fel egy kérdést, hogy Kicsit most elkanyarodik kettő és az úszósporthoz kapcsolódik, hogy azt lehet tudni, hogy Magyarországon az úszás az egy ilyen kiemelt sport, és nekünk ez tök jól megy, meg van szervezve, jönnek az eredmények, és azt ki lehet jelenteni, hogy ez a paraúszásra is igaz? Tehát, hogy a sportokon belül az is egy ilyen kiemelt kebb helyzetben van?
2: Azért vagyunk ebben egy nagyon jó helyzetben, mert ugye bármilyen fogyatékossággal rendelkezik egy ember, az az alap, tehát akár a bozgási-tártási skolában, akár a vagy akár a látássérülteknél is, hogy, hogy ez egy alap, hogy megtanuljanak úszni. Uh-huh. És abból aztán, tehát ugye, ugye ez egy tömegsport jelleg. Hát én amikor ebbe belekerültem a 80-as évekbe, akkor 300-an voltunk egy magyar bajnokságon. Uh-huh. Tehát egy olyan széles alapról tudott elindulni ez a történet. Igen, ennek van egy, van egy hagyománya, és ami még szerintem ennél, ennél sokkal fontosabb, hogy, hogy azért ugye régen is, és ma is, és ezt mindentől és mindenkitől függetlenül, hogy mindenkit a két világban volt egy kötelező úszásoktatás. nem tudom mennyire emlékszel rá. Tehát amikor mondjuk voltál elsős vagy második. itt no, én nekem nem volt kötelező. Nem? nem? Nem. Mert na akkor lehet, hogy te pont abban az időszakban jártál. Kötelező hogyan... orosz volt, de. Jó, de hogy tényleg volt. Én például például az épek között nyertem annak idején olimpiát, diák olimpiát. Az az egyébként mindenki számára egy meglepetés volt, mert jó magam ugye olyan épp embereket előztem meg, akik ugyanúgy úsztak, mint én. És most egyébként, és ez megint mindentől függetlenül, de ide tartozó, hogy most ugye újra elindul egy olyan program, amibe az, az a programnak, nem, hogy minden gyerek tanuljon megúszni, uh-huh. és abból szerintem, tehát abból sokkal jobban lehet majd kiválasztani ö, gyerekeket. Arról nem beszélve, amilyen szerintem sokkal fontosabb, hogy, hogy az úszás az minden szülő számára olyan, hogyha elmegysz, a gyerekeddel nyaralni, akkor úgy nézsz a Balatonhoz, vagy a tengerhez, vagy Igen. bárhova, hogy legyen egy vízbiztonsága. Na most ebből aztán azok a szakemberek, akik tanítják úszni a gyerekeket, ki tudják választani azokat a gyerekeket, akinek ami iskola példa mai napig tanítják, hogy amikor Egerszegi Krisztinát levitték a szülei, és meglátta Miklós Bár, hogy hogy fekszik a vízen, akkor Miklós Bárnak a második óráján kiszaladta a száján, hogy olimpiai lesz, és tényleg az lett. Tehát, hogy ez, és van ma Magyarországon régen is, és ma is, ebben borzasztó Ezekkor, jó a képzés is, meg jók a szakemberek. Tehát
3: a te tehetségedre is felfigyeltek. Mondhatjuk ezt?
2: Ö, nekem nem a tehetségemre, nekem a szorgalmamra. Egy nagyon érdekes dolog, én nem voltam tehetséges, a borzasztó szorgalmam. Én a mai napig nem bírok veszíteni. Tehát hogy ez nekem nagyon fontos. Köszönöm.
1: Ez azt hiszem egy nagyon jó végszó volt, mert menned kell, tudom, de ha tudsz maradni, még maradjál. Nem,
2: őszintén <gül> <gül> elmondom mindenkinek, PCR-tesztre megyek, és 5 órára kell odaérnem, mert ma az első, holnap a második, és csak úgy ülhetünk repülőre pénteken, és csak úgy enged be minket a japán hatóság, hogy nagyon komoly, tehát a a QR-kód, mindenféle csodákat le kellett tölteni, ez egy új szakasz számomra, mert soha nem szerettem az éneket, Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük, hogy itt voltál, és
1: ne felejtsd el, mert Tókióból biztos, hogy be fogsz jelentkezni. Úgyhogy majd megbeszéljük, hogy mikor tudjuk létrehozni a kapcsolatot FaceTime-on. Jó jó utat neked, János. Nagyon
2: szépen köszönöm.
1: Köszönjük, hogy ma itt voltál velünk. Én köszönöm,
2: hogy itt lehettem. Sziasztok. Sziasztok. Folytassuk
1: most a műsort. Barna, nem tudom, itt vagy? Hallasz minket? Igen. igen, Igen. igen, Na kérdés, amit feléd szeretnék intézni, az, hogy tudom, hogy te rengeteget dolgozol egyébként, meg dolgoztál régebben is fogyatékkal élőkkel, azaz sokszor vitted őket tényleg autózni. Hogy látod, hogy az ő életükben egy ilyen élmény mit jelent, és hogy tényleg szerinted is van különbség a fővárosban élő fogyatékkal, vagy a fővárosban lakó fogyatékkal élők és a vidékiek között?
4: Igen, érdekes momentum ez egyébként, hogy valami úton-módon a sors ebbe az irányba terelt engem, és megtapasztaltam azt, hogy a akár akármilyen ö, sérülésük van, vagy netaláltán testi vagy értelmi fogyatékossággal rendelkeznek, vagy csak árvaházban vannak beadva, fajta mentális sérülésük is van, amit élménnyel lehet pótolni, hiszen az élményt nem beszél el tőlük senki. Tehát adhatunk egy plüschmackót, adhatunk egy csokit, adhatunk esetleg egy karácsonyi ajándékot, vagy egy egy mikulás csomagot. Az egy tárgy, viszont ha élményben részesítjük őket, bármire gondolhatunk, itt esetleg egy kiállítás megtekintése, akinek erre van egyébként alkalma, mert én tanítottam meg vak kisfiút autót vezetni, mert beszámoztuk a kormányt. Az a kisfiú életem végéig emlékezni fog erre, tudom, mert minden évben kapok egyébként abból az intézményből egy levelet, hogy köszönöm szépen, mert hogy mennyire tündír, és mert mindig emlékszik rá, hogy a nagy terepiáros bácsi az ölébe ültette őt és foghatta a kormányt. Tehát ilyen pici apróságokon múlik az, hogy az ember mennyire tud odafigyelni az embertársaira. Sajnos a mai világban, ugye a kezünkben van egy készülék, úgy hívják telefon, ezért megszűntek a személyes kapcsolatok. Én nekem nagyon szimpatikus például az a fajta mentalitás, hogy nincsen wifi, beszélgessetek. Ez így szépen lassan kezd eltűnni a mai világból, viszont nagyon fontos része annak, hogy az emberek tudjanak kommunikálni, mert ezt húzzák ki alólunk ezek a technikai kütyük. Én sem értek hozzá, megmondom őszintén, analóg gyerek vagyok ebben a digitális világban, de vállalom. Azt hiszem, tudni kell, hogy a gyerekek számára egy állatkerti séta, egy kirándulás, egy barlang megtekintése vagy bármilyen olyan fajta akár zenei, és itt gondolok Attilának a tevékenységére és természetesen az egy olyan élmény vagy egy divat bemutató, amit szerveztetek vagy egy fölolvasás az, az mindenképpen megmarad a hipotalamuszukba tehát ez egy nagyon fontos momentum hogy ezt így kell átlátni hogy nem biztos, hogy valamit adnunk kell hanem élményben kell őket részesíteni vidéken ennek a szervezettsége egy kicsit kisebb, ezt tapasztalható, és nem akarok ledegradálni senkit. Ahogy említettem, ugye az előző megszólalásban Budapest főváros ez, ugye, centralizált ebből a szempontból, de remélem, hogy azért tudunk enni, tenni ennek érdekében, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból a túra is egy fontos momentum, hiszen azért a Balatont is megmozgatja, elég erősen ez a fajta is kezdeményezés, amit létrehoztatok, és azt is nagyon jól tudom, hogy nektek is van olyan szociális érzékenységetek, ezt szerintem egyébként, nem árulok el, akik ott érzelmi intelligenciának hívják.
1: Köszönjük szépen. a Attila, kérdezni?
3: Barnától szeretnék kérdezni egy dolgot. Itt előbb említetted, hogy ezt a kisfiút, aki a mai napig neked leveleket ír a, a az autózás után. És én arra lennék igazából kíváncsi, hogy te, aki tényleg nagyon sok mindent átéltél, akár a versenyzés során nyilván nagyon sokfajta érzelmi állapotot, te mi mindent kaptál a fogyatékossággal élőktől?
4: Ö, na jó, ez, ez most furcsa lesz, és lehet, hogy azt, azt mondom, egy diszoráns. Boldogságot, élményt, talán egy pici Hatalmas fáradtságot a nap végén, ami másnap reggelre átalakul egy ilyen nihil állapottá, hogy mintha lebegnél. Nagyon furcsa egyébként, és, és nagyon nehéz megfogalmazni azt a fajta sokszínű élmény halmast, amit egy ilyen helyzetben lévő kisembertől kapsz, vagy egy ilyen helyzetben lévő kisembert csoporttól kapsz hiszen több gyerkőcről beszélünk, és mindegyik más és más ö, traumában szenved. Talán ez a leglaikusabb megfogalmazása. És amikor azzal szembesülsz, hogy hét évig nem beszél egy kisrács senkivel, és ö, elviszem autóztatni, és mondom, apróságról beszélünk. Megyünk három kört egy ilyen és utána nem engedél a commodat, úgy szorítjam, akkor bizony sírva fakadsz. Nem szégyen a sírás, én azt gondolom, a férfi számára sem, sőt, az a férfi nem férfi, aki nem tud sírni, én ezt gondolom. És nagyon megható és nagyon megdöbbentő tud lenni az, hogy ilyen pici apróság mennyi mindent jelent ennek az embernek, én mert nyugodtan hívjuk embernek, hiszen embertársunk, és azt is nagyon jól tudom, hogy élete végig őt ez elkíséri. Voltam nem egy, nem kettő karácsonyi ünnepségen, ahol ezek a, a srácok, lányok, fiúk, itt 5-6-8-10 évesekről beszélgetünk, nem tudták, hogy ki vagyok én, csak azt tudták, hogy a, a nézők között ott ül ez a bácsi, aki vitte őket. Tehát, hogy, hogy ez egy annyira összetett képlet, hogy az embert annyira meghatja, hogy köszönöm szépen elfelejti az összes többi problémát. Tehát nem az a gondot, hogy mikor kell járulékot fizetned, meg mikor kell elintézned a hivatali ügyeidet. Jó dolgot tettél. És én azt hiszem, hogy ezt odafönt a kaporszakáló látja.
5: Szeretettel köszöntöm negyedik beszélgető társunkat, Fej Dórit, aki a Tandem túránk egyik oszlapos tagja, és a Paksi Pisti eszenekar vokalistája. Szia Dóri, örülünk, hogy ma te is itt vagy velünk. Szia Sziasztok! Mesélj arról, hogy te, mint látássérült tandemes, illetve látássérült fiatal, hogy viszonyulsz ehhez a kérdéshez? Illetve ugye említettem, hogy Pakson élsz, mennyire fontos, mennyire kiépített az akadálymentesség ott Pakson?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis mi ugye integráltan nőttünk fel Pakson, és szinte mi voltunk az első gyerkötök Pakson bátyámmal együtt, akik normál Bölcsibe, aztán oviba, iskolába, gimnáziumba jártak. Tehát, hogy úgymond mi törtük az utat és A szüleink mindig megkeresték azokat a tanárokat, azokat az óvónőket, akik vállalták, hogy abba a csoportba járjunk, és onnantól kezdve meg valahogy mi is alkalmazkodtunk. Tehát, hogy nagyon sokszor gondolkodom azon, hogyha vajon így a városban megkérdeznék, hogy mit lehetne változtatni azon, hogy számunkra így könnyebb legyen, hogy vajon mindent fel tudnék ezt sorolni. Mert mivel én úgy nőttem fel, hogy az adott környezetet szoktam meg, ez miatt ez miatt sokkal nehezebb megmondani azt, hogy, hogy, hogy mik, mik azok, akik, vagy hát mik azok a dolgok, amik számára viszont hatalmas segítség lenne, mert, mert ők mondjuk egy biztonságosabb közegben nevelkedtek. Tehát, tehát nagyon nehéz erre ténylegesen így, így választ adni. Én azt mondom, és ezt nagyon sok helyen mindig így szoktam hangsúlyozni, hogy, hogy az esélyegyenlőség az, az mindig két oldalról ö, lehet megfogni. Egyik oldalról, ö, az épp, hogyha látássérültekről beszélünk, illetve mondjuk épp látókról, hogy az, a, az épp látók ők nyitnak felénk, illetve a másik oldala az, hogy mi is nyissunk feléjük, hiszen egy ép látó nyithat felénk, hogyha én nem megyek el mondjuk egy rendezvényekre. Tehát, hogy akkor fognak minket látássérülteket megismerni, vagy akár mozgássérülteket megismerni, hogyha mi is egy picit kimozdulunk a komfortzónánkból, és hagyunk teret annak, hogy megismerhessenek minket, és, és segítjük őket abban, hogy hogy is hogy is lehet. Mert látássérültként én is tapasztaltam, én ugye gyengén látó vagyok, hogy már a vakok világát én sem ismerem teljesen. Tehát a túrán nekem is voltak ilyen tapasztalásaim, amikor szinte egy ilyen pofonként ért, hogy, hogy hát azt hittem, hogy azért én mégiscsak közel állok hozzájuk, és tudom, hogy hogy kell segíteni, és aztán kiderült, hogy húha, nem, nem is teljesen.
1: Dóri, és osztod a barna véleményét abból a szempontból, hogy az élmény, ami egy igazi segítség? Te hogy látod ezt a saját szempontodból, vagy akármi igen, igen, akár testvérpáros Gáborral hát. együtt?
0: Igen, igen, szerintem ez nagyon-nagyon fontos dolog, ugyanis... Egy másik helyen is már elmondtam szintén ezt, amit most fogok, hogy a túrában én azt szeretem, hogy nagyon-nagyon sok élményt élhetünk át, amit adott esetben a hétköznapokban nem biztos, hogy tudnánk, mert mondjuk gyengén látóként egyedül nem biztos, hogy elmennék egy, egy olyan helyre. Itt a túrán viszont mindig van egy-egy szem, aki odafigyel ránk. Tehát nem is tudom, hogy folyamatosan fogva van a kezünk, mert mert én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy nincsen túlsegítés például a túrán, viszont mindig fél szemmel valaki ránk figyel, és amint észreveszi, hogy valaki egy picit bizonytalanabb, akkor már rögtön ott van. És szerintem ez a biztonsági közeg az, ami ami egy ilyen önfelett állapotba átledi az embereket, és ezáltal lehet ténylegesen az élmény, hogy ők 10%. perc.
1: Akkor most megkérdezem mindkettőtöket, sőt, talán Barnát is megkérdezem, mert neki is van az élménye a biciklitúrátról, hogy mi az a legfelejthetetlenebb élmény, ami ehhez köt titeket, Dóri, és elsősorban Attila, aztán utána meg Barnát is, mert ő is azért egy kicsit részese volt ennek a dolognak. Dóri?
0: Húha, a Attila!
3: Sziasztok! Nem, nem nagy dologra
1: gondolok, ami így megmarad benne. Én,
3: én, én nagyon egyszerűen tudok válaszolni, mert nekem nyilvánvalóan a, a közös zenél és a ominózus színpadon a strand előtt, és ugye az a Momentum, amikor a sebesség című dalban följött minden túral résztvevő, és akkor kvázi ilyen hatalmas gospel <gül> alkottunk, és mindenki ugyanazt énekelte, ez már csak azért is egy ö, örök emlék, mert hát ennyi ember egyszerre énekel ilyen pont a sebességet hallod. Szóval ö, ez, ez mindenképpen így beégett a emlékeim közé. Viszont ha Marian nem bánja, akkor még itt a Do- Dori így még lekérdezném, de eszembe jutott valami, hogy ugye, te egy nagyon kommunikatív személyiség vagy, nagyon jól fejezett ki magad, és azt gondolom, hogy szeretsz is beszélni másokkal és másokhoz. És az jutott eszembe, hogy hogy lehet ezt egy picit tanácsolni a a fogyatékossággal élőknek, hogy tényleg ne féljék ezt kommunikálni, alkalmas, hogy ne erről nyíltabban beszélni, akár épekkel is. Tehát, hogy adják tudtukra, hogy mi a helyzet, merjenek segítséget kérni, vagy merjék azt elmondani, hogy most nem kérnek segítséget, de de segít, szerinted?
0: Igen, szerintem ez teljes mértékben, tehát én ebben nagyon-nagyon hiszek, és hazudnék, hogyha ha bennem nem lettek volna régebben kételjek, vagy mondjuk akár a szégyen szégyenérzet nem jelent volna meg, hiszen, hiszen ez, ez nem lenne igaz, mert, mert igenis vannak olyan pillanatok, amikor mondjuk ezt ezt szégyellem, mert sokkal jobban örülnék, hogyha jól látó lennék, és mondjuk nem kellene segítséget kérnem. Azonban én is megtapasztaltam, és azért is szoktam ezt kihangsúlyozni, hogyha én tudok magamból egy picit adni, akkor másoknak is sokkal könnyebb lesz. Tehát ezáltal tud mindenkit tanulni, és sokkal könnyebb ténylegesen. Tehát, hogyha például, ugye, mivel régebben mondjuk, voltak olyan korszakok, amikor, hogyha valaki valamilyen fogyatékossággal élt, akkor ugye inkább bújtatták az adott szemét, mint sem, hogy ugye ő is az emberek között mozogjon az utcán. Ez miatt alakult ki az is, hogy ugye nagyon sokszor nem jut eszükbe az embereknek, hogy vajon mi miatt vagyok én másabb. És észreveszem én is, még ha nem is látok olyan jól, de, de valahogy mégis meg lehet érezni azt, amikor az emberek kicsit olyan értetlenül állnak, egy szituáció előtt, mert mondjuk nyújt valamit, de én meg mondjuk máshonnan nyúlok utána. És amint ezt kivon kommunikálva, hogy nekem rosszabb a szemem, akkor ez utána teljes mértékben így kitisztázódik. És nem szeretnék öm, ilyen nagyon rózsaszint felhőt sem rajzolni, tehát nem mindenki kedves, és nem mindenki segít, de én azt szoktam mondani, hogy nem is kell mindenkinek segítenie. Viszont azzal, hogyha beszélünk arról, hogy én lehetettérült vagyok, és mondjuk adott esetben el is mondom azt, hogy mire van szükségem, de az az adott személy ezek után sem segít, akkor ennyivel is nyertem, hogy legalább nem egy nehezebb szituációban hagyott ott, hanem az elején kiderült, hogy, hogy ő nem az a személy, aki aki segíteni fog, hogyha bármi gond van. Tehát én abban is hiszek, hogy minden apró dolognak érdemes örülni, mert sokkal jobban telik el a napunk, hogyha mindenben a jót látjuk meg, és szerintem ebből is ténylegesen lehet tanulni, és, és akkor barátkozni, vagy, vagy adott esetben egy másik személyhez fordulni. Dóri,
1: még gyorsan visszatérve az előző kérdésemhez, nagyon röviden a legfelejthetetlenebb
0: élmény az eddigi
1: bringatúrákkal kapcsolatosan?
0: Het, szerintem a vízi park. Nekem az volt, tehát, hogy, hogy ezt nagyon-nagyon imádtam. Balatonvilágosan, amikor ezen a ilyen felfújható száron voltunk, az egy hatalmas élmény volt, illetve azt sem felejtem el soha, amikor tényleg én is megtanultam azt, hogy, hogy, hogy a vakoknak milyen is a világa, amikor azt hittem, hogy milyen jól segítek, és kiderült, hogy olyan információt is elmondtam, ami számukra nem is lett volna szükség, és ez is egy örök élmény maradt számomra.
1: És most itt van a vonalban velünk Kovács Beatrix, a Knorr Bremse Budapest kommunikációs igazgatója, akit abból az aprópóból kapcsolunk be most ide az adásba, hogy nem tudom, hogy sokszor említettük, hogy az ők az idei tandem a fő támogatója. Úgyhogy szia Bea, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, tudjuk, hogy nagyon kevés időd van, és azt is köszönjük, hogy mégis itt vagy velünk. Móni mindjárt idézi hozzád az első kérdést. Szia Bea, sok szeretettel köszöntünk itt
5: az Éter hulám Szerusztok, a napot
6: kívánok, kívánok mindenkit a stúdióban és a rádió hullámokon át is.
5: Itt a stúdióban az esélyegyenlőségről beszélgetünk a többiekről, úgyhogy megkérdezem, megkérdezlek téged is, hogy számodra az esélyegyenlőség mit jelent, illetve, hogy miért volt fontos, miért fontos a cégeteknek, hogy egy-egy jó ügy mellé álljatok és támogassátok?
6: Mivel a vállalatunk támogatja ugye az idei tandem túrát, a vállalat szemszögéből kezdeném a közelítést, a knorr tulajdonképpen egy világcége, amely 30 országban van jelen, több mint 80 telephelyel, és ami Budapesten gyártott termékeink is több mint 100 országba futnak a világon. És a Knorr mivel egy családi vállalkozásból nőtte ki magát egy tőzsdei cégén, minden egyes telephelyén jelen van és megélhető az a helyi gondoskodás program, amelyet local care hívunk világszerte. Ennek pedig az a jelentősége, tulajdonsága, hogy minden egyes programunk a kollégáink kezdeményezésre épül, legyen ez akár környezeti oktatási vagy társadalmi problémák megoldásához való támogatás. És a mi vállalatunk itt Budapesten is számos olyan projektet karol fel minden évben, amely a munkatársaink társadalmi érzékenységéből és tenni akarásából fakad. A Mozdúj közhasznú Egyesülettel ugye ez az együttműködésünk a keletű, ez az első közös programunk, de <tosz> Az a szellemiség, a, úgy érzem, gondolatisága amelyben hiszünk, az, az közös és időtlen, hiszen mi is hiszük azt, hogy a sport közösséget teremt, áthidal a különbségeket, és a közösen elért teljesítmény, az átért élmények összekavácsolnak minket. A vállalaton belül is működik sportkörünk, futok, biciklis klub, és a vállalatunk munkatársai nagyon sok időt töltenek a telephelyen kívül is együtt, és közösszőhetően ezeknek a közösségeknek is, az egyéni kezdeményezéseknek sok kollégánk munkatársunk részve, civil szervezetek munkájába bekapcsolódnak. Tulajdonképpen ugye így kerültünk kapcsolatba a, a Mozdul Egyesülettel is, a légellátás szereléne működő egy kollégánk pályázott az Egyesület támogatására. csak hát
1: a nevét ére... is, nem? Tivadar Lászlónak
6: hívják igen, a kedves barátunkat. Igen, igen, igen. igen. És tulajdonképpen ezt már számos közös ilyen vállalati program, vállalat által támogatott, de munkatársi kezdeményezésre indult program végére megélhettük, hogy eltűnnek azok a határok, amelyek a program uh, során esetleg még léteztek közöttünk, ezek a az a zavartságok, mikor még az, a, a résztvevők itt tippódnak a program elején, hogy mi is fog ebből kisülni, ezt, ezt így maguk mögött hagyják a résztvevők, és tényleg ez a közös élmény, egyik nyitődés, az egész napos, vagy akár től monát tartó egymásra utaltság természetésé válik, és így felfedezzük az utakat egymás köré, közöv, egymás, egymás felé. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép a vállalatunknak, hogy odafigyel a munkatársak érzékenységére az ő tenni akarásukat segíti, és én ebben látom ezt az esélyegyenlőség megvalósulását, hogy minden egyes kollégáknak lehetősége van a vállalatot maga mögött tudni az ő által támogatott szervezetekkel együtt.
1: Köszönjük szépen be, és nagyon örülök annak, hogy ezeket a gondolatokat elmondtad. És azt kívánom, hogy minden cég és vállalat ugyanígy gondolkodjon, mint én. És annak is nagyon örülök, hogy a kezdeményezésetekre ilyen sokatokkal fogunk találkozni majd augusztus 14-én Füreden, hiszen együtt kerekezünk velük az első etapon. Mi már ezt alig várjuk, úgyhogy szeretettel várjuk kollégáidat, és természetesen téged is be. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. És én, reméljük, én is köszönöm, hogy...
6: és akkor szombaton tényleg találkozunk, megyek Szuper. a többiekkel együtt, és reméljük, hogy látjuk, szép idő lesz, lesz kitartásunk, és sok-sorban sok öröm közösségünk. köszönjük. További jó beszélgetés, köszönjük és szépen, és a találkozunk. Minden jót. beatrix Beatrixet
1: hallottátok, a Knorr Budapest kommunikációs igazgatóját, és ez tényleg nagy köszönet, hogy ők lesznek az idei tandem túránk fő támogatói, Attila, még gyorsan pár percünk van, úgyhogy azért szeretném, ha azt is elmondanád, hogy ugye ez az első, hogy a tandem túránknak van egy kultúrális nagykövete. És mondd el a hallgatóknak, légy szíves, hogy mit akar ez a kinevezés, hogy úgy mondjam, milyen feladataid lesznek, és hogy miért fogalmazódott meg bennünk, hogy most egy ilyen tisztséget is adunk valakinek
3: No, hát én erre válaszolni nem tudok, hogy ez miért fogalmazódott meg bennetek. Erre ti De
1: nem azért, mert hogy te, hanem hogy egyáltalán az, hogy, hogy te
3: hogy ezt legyen vég, tudod. Hogy legyen nagykövet. Hát én azt gondolom, hogy ez azért fogalmazódott meg bennetek, hiszen a Mozdúj Közhasznó Egyesület tagjai között ugye nagyon sok művész társat tudhatunk magunk között. Ugye... Itt beszélgettünk Dórival, aki ugye nagyszerűen énekel, csak hogy rögtön felvillancsuk a hallgatóságnak, hogy miről is van szó, de tényleg számos mozulj, közhasználó egyesülettak énekel, szaval, foglalkozik szövegekkel, és ö, valamilyen kulturális tevékenységet ö, fejt ki, de gondolatunk egyébként a táncművészetre is, hiszen nekem a nagy kedvencem ugye a kerekesszékes tánc, amivel ugye itt nálatok találkoztam először, az is egy nagyon látványos, nagyon egyedi, és általam mondom egy ismeretlen terület volt ö, addig. Szóval én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan, ahol ennyi ember van, aki foglalkozik a kultúrával, kifejt egyfajta művészeti tevékenységet, azzal azért érdemes foglalkozni, és most akkor végre nevén is neveztük, hogy akkor legyen ennek úgymond egy felelőse, egy koordinátora, legyen egy kulturális nagykövet, aki nyilvánvalóan majd koordinálja. És egy
1: képviselője.
3: Egy képviselője, aki én vagyok, <coughs> hogy hogy koordináljam ezeket az apró megmozdulásokat a flash mobokon, illetve hát majd ezen a koncerten, ha csak erről a túráról beszélünk. De hogyha távolabbra tekintünk, akkor nyugodtan megemlíthetjük itt most, itt is most a színdarabunkat, ugye a mozói közhasznó egyesület színdarabját, ami ami 2019-ben egyszer már megért a premierjét, aztán a következő előadásra is eltúlódott a Covid helyzet miatt, de most újra meg fogjuk ezt ismételni.
1: És hát természetesen, eh, ahogy beszélgettünk erről, hogy a sport és a művészet nagyon szorosan összekapcsolódik, nem csak azért, mert mind a kettő egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy az esélyegyelőséget megteremtse, hanem azért is, mert azt gondolom, hogy mindkettő egy olyan kapcsot, alkot, nem mondom azt, hogy hidat, hanem inkább egy kapcsolódási lehetőséget, nem csak a fogyatékkal élők és épp társaik között, hanem egyáltalán az emberek között. És az a fajta közösségi lét, aminek sajnos a hiát élveztük a járvány helyzet miatt, egyre fontosabbá válik, gondolom, hogy a legtöbb emberben ez fogalmazódik meg. Dóri, mi erről a véleményed? hiszen te is azt gondolom, hogy aki a művészeti tevékenységeket is folytatod, azért te is egy kicsit úgymond be voltál zárva, nem?
0: Hát igen, teljes mértékben igaz volt. Nem is csak az, hogy mi nem mehettünk akár koncertezni, hanem már maga az az élmény is hiányzott, hogy én mehessek el. Tehát, hogy ezt ezt így nagyon-nagyon megéltük, és mint a művészet, ugyanúgy ugye a közösségnek a hiányát is. Nem tudom, Barna, itt vagy velünk még? Hallasz minket?
4: H-méne gondoltátok, hogy tudod?
1: Nem, csak itt a képernyőn nem láttunk, ezért gondoltam, hogy <gül> Jó, ezért
4: megkérdezem.
2: B-
1: tőled ezt b- szeretném megkérdezni, hogy Bana, azért neked is nagy változásokat hozott az életedbe az elmúlt egy év. A járványügyi helyzet nyilván egy csomó mindenben téged is gátolt. Hogy érted ezt meg, és mire használtad ki ezt az időt? Én Vagy egyáltalán kormtok. volt-e ilyen? Az sem... Hát igen,
4: az időből van a legkevesebb, ez azért mindannyian tudjuk. Nekem egy teljes fordulatot vett az életem azáltal, hogy ugye Budapestről leköltöztem Egerbe, és talán az egyik legjobb döntésem volt, úgyhogy remélem, hogy ez egy jó csapás irány. Én mindenképp bízom abban, hogy most a következő már előrevecített járvány, vagy járvány hullám, vagy nem tudom, minek nevezzük, most nem lesz annyira vészes, mert azért ebből az egész helyzetből kiszabadulni nagyon nagy élmény volt. Hozzáteszem, hogy ugye a mi szakmánkban, vagy az én szakmámban egy kicsit talán egyszerűbb volt a helyzet. Nem akarok ebből belefolyni, nem akarom részletezni az egészet, hiszen most nem erről van szó, de az biztos, hogy, hogy itt rengeteg ember iszonyatos nagy áldozatokat hozott azért, hogy egyáltalán túl ezt az időszakot, és itt nem feltétlenül csak a hátrányos helyzetben lévő emberekről kell beszélnünk, hanem a hétköznapi emberekről is. Tehát én azt hiszem, hogy így lenne megemlíteni azt is, hogy itt azért kőkemény munka volt mindenki számára az, hogy egyáltalán ezt időt időszakot túléljük, akár csak belegondolhatunk a ti munkátokra is, mert ezt nem volt egyszerű kimozogni. Én nagyon remélem, hogy ennek nem lesz ilyen fajta és ilyen nagyságú folytatása és hogy, hogy maga ez a biciklitúra is egy picit lendületet ad annak, hogyha esetleg betaláltan újabb fajta valamiféle zárások következnek be, akkor az emberek föl vannak töltődve. Az tapasztalható egyébként itt Egerben is, hogy az emberek az utcán vannak, szinte minden este élet van, találkoznak egymással, és, és hiányzott már az a fajta közösség. Érdekes ezt megtapasztalni, az én szakmámban is nagyon érdekes megtapasztalni, de hát e, azzal kell együtt élnünk, amit e, a dobagép. Nem lesz könnyű, nem lesz egyszerű, és most így, ahogy hallom, hogy szombaton voltok el, most azon gondolkozom, hogy hogyan tudok ebben én is részt venni, valahogy át kell logisztikázom a kis életemet, de lehet, hogy főleden én is megjelenek a kis pickup teherautóval, meglátjuk, ezt még nem bennem megígérni, minden esetre nagyon büszkevők rátok az egész csapatra, hogy ezt így összehoztátok, és egy nagyon nagy eredménynek könyvelem velem hogy egy ilyen világméretű, világméretű cég mellétek tudott állni. Tudom, hogy mennyi munka és energia van amögött, hogy ezt összetudjátok hozni, és bízom benne, hogy akik részt vesznek ezen a túrán, azok mind jól érzik magukat, és egy óriási élménye gazdagodva térnek haza. Amit ugye Attila is kérdezett, hogy ez mennyire fontos, azoknak az embereknek számára, akik ezt logisztikázzák, összerakják, leszervezik. Én azt hiszem, hogy a bringatúra végén ti a legboldogabb emberek a világon.
1: Egyébként csak annyit mondanék, hogy tényleg fantasztikus élmény ezt az egész dolgot szervezni. És így belülről pont, amiről te is beszéltél Barna, hogy mit is érzünk a szervezés közepette. Hát azért van egy kis, nyilván egy kis izgalom, feszültség, koncentráció, rengeteg öröm, boldogság, és minden nap végére nagyon nőn elfáradunk. De ez így van jól, és tényleg alig várjuk ezt a hat napot, hiszen ebben az évben egy nappal meghúztuk, hogy egy kicsit még tovább örülhessünk egymásnak. És tényleg abban is igazad van, hogy amíg az ember erre koncentrál és szervez, Egyszerűen más nincs is a fókuszban, és semmi olyan rossz élményt, ami esetleg máskor tényleg a komfortzónádból kimozdít és dühöngsz, ilyen most nincs. Úgyhogy ez a lehető legjobb dolog a világon. Még egy utolsó mondat. Attilához, mert hogy ugye most már így szinte műsorvezetővé avancsálózott ebben a, ebben a műsorban.
3: Nem, Marian, idessukta nekem az elején, hogy kérdezzek, hát így járt. Úgyhogy én most kérdezek még hozzá tőletek, Móni és Marian, hogy ö, ti még nem mondtátok el a kedvenc momentumotokat a bringatúrákkal kapcsolatban. Először Marian.
1: Én számomra egy olyan momentum maradt meg, ami a Mónival történt, ugyanis Zánka, az az őrültségek színhelye, és azóta már a bringatúrán kialakult egy hetes úgynevezett banda, akikkel már nagyon jó barátságot kötöttünk, és megviccelték a Móni bringáját az egyik reggelre, és nem, nem vagyok örvendő, de azt a képet, amit a drága testvérem ott vágott, hát azóta is ezen ha hotázom. Nekem ez volt a legfelejtetőbb. mert az bélmény. történt, hogy
5: leszerelték a biciklimről a nyerget, és egy partvist tettek a helyére. Hát.
1: És, a, és, és ebben az is benne van egyébként, amiről itt nem beszéltünk, hogy ez alatt a túra alatt egyszerűen újra visszamegyünk a gyerekkorban, tehát együtt bandázunk, együtt játszunk, és ilyen Teljesen lazán ilyen 10-14 éves emberekké várunk, ami, ami szerintem nagyon nagy dolog, hogy egyszerűen ezt meg tudjuk csinálni több napon keresztül. Módi. És persze
5: az olyan klasszikus tréfák is visszatértek <gül> zánkán, mint a fokrémmel bekent kilincs, vagy a fokrémmel bekent papulcs, amiben beleléptünk reggel. No, de az én kedvenc élményem az volt, az egyik kedvenc, mert nagyon sok van, ahogy Balatongyörökön éjjel teli holdfénynél lesétáltunk a Balatonpartra, vittünk magunkkal világító ledlámpás lufikat, és len a Balatonparton csak mi voltunk, körbeálltunk, és különböző játékokat játszottunk a sötétben ezekkel a világító lufikkal, és azt gondolom, hogy tőlünk zengett a Balaton, mert mindenhol lehetett minket hallani, hogy hogy nevetünk.
1: Azt hiszem, hogy arra még van egy kis időnk, mielőtt mindannyian elbúcsúznánk, hogy Móni még egy felhívást szeretne a bringatúránkkal kapcsolatosan ismertetni veletek? Így van, egy
5: úgymond világméretű felhívást teszünk közé, hiszen arra gondoltunk, hogy akik nem tudnak velünk lenni a Balatonnál augusztus 13 és 19 ek között, ők is bringázzanak, vagy ti is bringázzatok, tekerjetek minél többet, és készítsetek egy fotót, hogy bringáztatok, vagy akár kerekesszékkel gurultatok, vagy rollerrel gurultatok, vagy görkorival, Készítsetek egy fotót, írjátok le a számokat küldjétek el nekünk, és megnézzük, hogy a túránk végén, augusztus 19-én együtt veletek mennyit tekertünk összesen. Minden felhívás a Facebook oldalunkon megtalálható a Mozdulj Közhaszna Egyesület Facebook oldalán.
1: És mivel műsoridőnk lejárt nagyon-nagyon gyorsan, ezért megkérem az itt résztvevő beszélgető társakat. Először természetesen fej, Dórit, mégis te vagy a hölgy, hogy búcsúzz el a hallgatóktól egy olyan gondolattal, hogy mit kívánsz nekik az elkövetkezendő időszakra.
0: Nagyon-nagyon sok élményt kívánok mindenkinek, és felejthetetlen élményeket. A fogyatékkal élők számára azt kívánom, hogy merjenek nyitni, és ezáltal új tapasztalásokat éljenek át. Akik pedig teljesen épek számukra, pedig azt kívánom, hogy legyen részük abban, legyen szerencséjük abban, hogy találkozhassanak fogyatékkal élőkkel, mert szerintem számukra is maradandó tapasztalások, illetve pillanatok lesznek. Kővári Barna?
4: Én igazából csak gyorsan így visszakanyarodnék arra a momentumra, amit attól a kérdezett tőletek, hogy nektek mi volt az élmény, és egyből lejött számomra az. Lehet, hogy egy kicsit ilyen furcsának tűnik, de akit az Istenek szeretnek, Meghagyják gyereknek.
1: Ez jó motto. Köszönjük szépen. Tehát, hogy akkor maradjatok gyerekek minél tovább.
4: Minél tovább. Ez a legfontosabb. Minél több élményel gazdagodjatok ti is, a szervezők is és a részvevők is. Sok sikert kívánok.
3: Köszönjük. Attila? Hát én azt kívánom mindenkinek, hogy, hogy tudjanak szeretni, és szeressék őket is.
5: Móni? Én jó időt kívánok magunknak. Ne legyen eső, ne legyen 40 fog, és hajrá!
1: És a továbbiakban megkérdezel engem is, gondolom. <gül> Jó, hát most akartam, persze. Marian? <gül> ha egyáltalán valaki erre még kíváncsi. Hát hogy ne? Én természetesen azt szeretném kívánni mindenkinek, hogy a humort és a nevetést ne felejtsétek el, mert azt gondolom, hogy nincs olyan nagy baj az életben, amit egy nevetéssel vagy humorral talán felül lehet írni. Úgyhogy mindenkinek kívánunk itt a stúdióból további jó nyaralást, és nagyon-nagyon-nagyon sok élményt.
5: És gyűjtsétek a
1: kilométereket. gyűjtsétek kilométereket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Becsei Jánosnak, Kővári Barnának, Dóka Attilának, és... Fejdo Úrinak, és Valamint természetesen kinek, Móni? Kovács Beatrixnek. Kovács Beatrixnek. Így van, köszönjük szépen.
0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk megjelenítés tartalmaz.